0: María Montessori se hizo mundialmente famosa poco después de inaugurar la Casa de los Niños, por allá en 1906. Esta casa estaba destinada más o menos a unos 50 niños que vivían en un barrio muy pobre. Sus padres vivían del día a día y todos eran analfabetos. Se contaba con muy poco presupuesto, ya que el objetivo principal de esta casa... Era simplemente que los niños no anduvieran por ahí en la calle pintando las paredes ni causando daños a otras personas. Querían reunirlos dentro de este espacio para que no causaran ningún problema. Como el presupuesto era limitado, simplemente contaban con algunas mesas, unas butaquitas para los niños, un armario donde guardar objetos... Y María Montessori había trabajado con niños que eran anormales, que tenían algunos problemas. Entonces ella mandó comprar material científico. Si este material servía con estos niños, con los niños normales tendrían mejor efecto. Adicionalmente, por falta de presupuesto, no se pudo contratar una maestra. Así que contrataron una obrera analfabeta para que cuidara a los niños, simplemente para vigilarlos. Al principio, el objetivo de María Montessori era simplemente realizar algunas observaciones experimentales ver cómo se desarrollaban los sentidos en los niños normales versus con los niños anormales que había estudiado anteriormente. Sin embargo, cosas extrañas empezaron a pasar. Ocurrió un milagro. Estos niños se convirtieron. Al inicio no eran más que unos niños llorones. Estaban muertos de miedo, se mostraban tímidos, se mostraban posesivos, peleaban por los objetos e incluso violentos. Pero con el paso del tiempo, su temperamento comenzó a cambiar. De repente se mostraron valientes, amables con los demás, respetuosos con la persona que los cuidaba, generosos. Todos los premios que ganaban los compartían con otras personas, increíblemente disciplinados y autónomos. ¿Cómo era esto posible? Muy pronto se regó la voz. Se regó la voz por todo el mundo. María Montessori escribió libros y llegaban visitantes de todas partes del mundo para ver esta famosa Casa de los Niños, a ver si tanta belleza era cierta y llegaban y se encontraban con un escenario inimaginable. Los niños estaban perfectamente organizados. Iban al armario, sacaban algún objeto y se ponían juiciosos a trabajar con él por algún tiempo, completamente concentrados. Ningún otro niño los molestaba. Cuando terminaban y querían descansar, salían al jardincito que había afuera, tomaban el sol por unos minutos y después volvían a entrar para seguir trabajando. Eran increíblemente respetuosos. Cada vez que llegaba un visitante los saludaban con mucha amabilidad y después le agradecían su visita. ¿Cómo era posible que estos niños, hijos de personas muy, muy pobres, realmente que estaban descuidados, que sus padres eran analfabetas? ¿Cómo era posible que algunos niños, incluso a los cuatro años y medio de edad, ya habían aprendido a leer y a escribir? Era increíble. Así fue como María Montessori se volvió famosa. Todos empezaron a preguntarle cómo había logrado aquella conversión. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Desde las palabras de la misma María Montessori, que describe en su libro El Niño, el secreto de la infancia, del que te quiero contar hoy. ¿Qué es el método Montessori? ¿Cuáles son los fundamentos en que se basa? además de algunos consejos que nos regala Montessori para poder entender un poco mejor la mente de los niños, que a veces suele ser tan lejana para los adultos y que no llegamos a entender algunos de sus comportamientos. ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo. ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo, y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que, ¡bienvenido al club! Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. ¡Espero que te guste! La misma María Montessori decía que se sorprendía con las cosas que observaba en estos niños. Sin embargo, lo observaba tantas veces y en tantos niños que llegó a convencerse de que era verdad. A medida que pasaba el tiempo, cosas raras empezaron a pasar. Por ejemplo, una vez llegó al salón y encontró una niña completamente abstraída en un objeto. Tenía mucha concentración en este objeto y se supone que los niños de esa edad no tienen tanta concentración. El tiempo que pueden concentrarse no era tan largo. Ella se puso a contar cuántas veces la niña hacía ese mismo ejercicio repetido que hacía con ese objeto. Hacía el mismo movimiento, una y otra vez. Ella trató de distraerla para ver si lograba romper su concentración. Llamó a los demás niños y les dijo que jugaran un juego y los niños estaban gritando a su alrededor, haciendo escándalo jugando a su alrededor, pero no lograron desconcentrarla. Entonces ella tomó su silla y la movió un poquito pero la niña tomó el objeto con más fuerza para no soltarlo y siguió con su movimiento, repitiéndolo. Solo hasta que terminó de repetir, en total 47 veces ese movimiento, subió la mirada y con una cara llena de satisfacción, como cuando terminas de hacer un arduo trabajo, se sintió complacida y ahí sí volvió a jugar con los demás niños. Montessori después describe que esto es una etapa de desarrollo de los niños. Los niños comienzan a repetir movimientos y esto les ayuda a desarrollar sus sentidos. Y no es algo que tú tengas que decirle al niño para que él se desarrolle, es algo que es innato dentro de ellos. La naturaleza es sabia. Y el niño guarda dentro de sí todas las instrucciones para poder desarrollarse correctamente. Adicionalmente, estos niños se dejaban a su libre albedrío. Nadie estaba controlando qué hacían ni cuándo lo hacían ellos solitos se manejaban. Iban al armario, tomaban algunos objetos y luego iban a jugar de forma autónoma con ellos, desarrollando sus sentidos. Y ella notó que había juguetes que los niños tomaban más que otros. Había juguetes hermosos, carísimos, pero los niños a veces no los escogían. Preferían objetos a veces más simples. Y María Montessori se dio cuenta que los niños en realidad disfrutan trabajar, disfrutan desarrollar sus habilidades. Por esto buscan objetos que les ayuden a realizar esta labor, más allá que objetos que simplemente los entretengan. También se dieron cuenta de que el uso de recompensas y castigos no funcionaba. Castigaban a un niño y lo dejaban en medio del salón, quieto, sin poder jugar con los otros, y el niño simplemente se quedaba ahí. En realidad no tenía ninguna respuesta de parte del niño. Igualmente con las recompensas. La persona que habían puesto a cargo les daba a los niños recompensas por su buen comportamiento. Había hecho unas crucecitas con cartón. Sin embargo, cuando, después de dárselas a un niño, los niños simplemente la dejaban a un lado porque les estorbaba. Esto era algo muy extraño porque generalmente los niños aman las recompensas. Les ofreces un bombón para que hagan algo y lo hacen. Pero estos niños se estaban comportando de forma muy distinta. Adicionalmente, habían desarrollado un sentido alto de la dignidad. Les habían enseñado a lavarse las manos una vez. Y a partir de esa vez ya eran niños completamente limpios. Incluso regañaban a los papás para que se lavaran también sus manos y cualquier mancha que hubiera en la ropa. Los niños eran ordenados y juiciosos y buscaban mantener un ambiente de paz dentro del salón. Adicionalmente, estos niños se comportaban como personas disciplinadas. Establecían su propio horario de trabajo. Trabajaban con juicio y con completa concentración por un tiempo. Luego se tomaban un pequeño descanso y volvían al trabajo. Los niños aman trabajar y desarrollar sus habilidades. Es increíble. Después de algún tiempo, las madres de todos estos niños le pidieron a María Montessori que les enseñara a leer y a escribir. Por un tiempo ella se mostró renuente, pero después lo hizo. Llevó las letras del alfabeto y se las enseñó. Les mostraba la letra M y les decía qué sonido correspondía. Lo mismo con las vocales y con todas las consonantes. Y de repente para los niños el escribir... Se convirtió en un juego casi que de jeroglíficos. Los niños trataban de imaginar cómo se podría escribir una palabra dependiendo de cómo sonaba. Al principio, hacían que los niños siguieran la figura de la letra con los dedos. Y un buen día, un niño con un pedazo de tiza escribió sobre el patio del colegio. Y salió corriendo, diciéndole a todos los otros niños, ¡Estoy escribiendo! ¡Estoy escribiendo! Se dio cuenta que al hacer el mismo movimiento con los dedos de la letra con la tiza, la letra quedaba ahí. Entonces todos los niños fueron corriendo a ver y se dieron cuenta que podían escribir. Ya conocían las letras, sabían cómo sonaban y sabían que podían deducir cómo se escribía una palabra a partir del sonido. En las semanas siguientes, los niños estaban escribiendo en las paredes, en las puertas, en todas partes. Sin embargo, todavía no sabían leer. María Montessori creyó que esto era un proceso análogo. Si debían escribir, entonces debían también poder leer. Sin embargo, ellos no lo entendieron al principio. Ella les escribía algunas frases en un papel como haciéndoles caer en cuenta de que estaba intentando darles un mensaje a través de este papel, pero los niños al principio no se veían interesados en leer lo que otras personas escribían. Solo fue hasta seis meses después en que los niños tomaron los papeles que María Montessori escribió y se iban a un rincón del salón para poder descifrarlos. Estos papeles contenían instrucciones simples, como abre la ventana o ven a mi lado. Después de descifrar estos papeles, los niños se sentían completamente realizados. Hacían la acción, evidenciando que habían logrado descifrar el papel y se sentían completamente felices. A partir de entonces, los padres decían que ya no podían llevarlos de paseo, porque los paraban a cada rato para poder leer los letreros. Les encantaban los distintos tipos de Tipográficos que existían. Había letras góticas, letras de distintos tipos y a ellos les gustaba descifrarlas. María Montessori enfatiza que si ella hubiera tratado de embutir la lectura y la escritura en sus mentes, estos niños probablemente habrían perdido toda esta iniciativa y toda esta energía emotiva que había alrededor del aprender a leer y aprender a escribir. Todo esto fue un descubrimiento para ellos. Después de leer textos cortos, fue cuando empezaron a leer libros y cuentos, porque antes. A pesar de los esfuerzos de María Montessori y la cuidadora, los niños habían ignorado estos cuentos, no les habían llamado la atención. Sin embargo, después de todo este proceso, descubrieron que podrían encontrar historias en esos libros. Y fue increíble. ¿Pero cómo se logró todo esto? ¿Cómo poder replicarlo? María Montessori que esto se debió a la feliz coincidencia de tres factores. El primero es el ambiente. Un lugar en el que los niños podían estar tranquilos y podían ser realmente libres. Un lugar sin restricciones. En el que los niños podían ir a donde quisieran, cuando quisieran. Ellos podían programar el horario de su día. Podían decir en qué iban a trabajar, por cuánto tiempo y cuándo lo iban a hacer. Estaban en un lugar en el que podían tocar cualquier objeto que quisieran sin ningún problema. En el que podían hablar sin ser silenciados. Y aquí llegamos al segundo punto. La segunda feliz coincidencia es la maestra. La maestra que en realidad era una obrera analfabeta y cuyo propósito no era educar a los niños, sino tan solo cuidarlos. Por esta razón, los niños no sentían ninguna presión sobre sí mismos. No había nadie que tuviera expectativas con que ellos aprendieran alguna cosa. Nadie que los presionara para aprenderse las cosas. Ellos simplemente lo hacían por el simple gusto de hacerlo. Adicionalmente, esta era una persona que no imponía su voluntad sobre los niños. Que no exigía obediencia ciega de ellos. Sin tener en cuenta sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. Es una persona que los deja tocar todos los objetos que ellos deseen tocar. Sin miedo a que los vayan a romper sin estarlos regañando todo el tiempo, sin poner restricciones sobre los niños. Es un lugar en el que los niños podían estar realmente tranquilos, en el que podían ser libres. Es el estudio de los niños en su ambiente más natural. Y la tercera feliz coincidencia es el material utilizado. Ya que María Montessori compró el mismo material científico que se utiliza para los niños anormales. Entonces estos objetos ayudan a los niños normales a desarrollar mejor sus sentidos. Son objetos que son atractivos para ellos. Y dependiendo de los objetos que los niños escogían o no, ella se dio cuenta de en realidad cuál es el mejor material para los niños. Y estas son las tres características principales del método Montessori. Primero, un ambiente en el que el niño pueda ser libre, libre de restricciones en el que pueda coger todos los objetos que quiera y en el que pueda hablar cuanto quiera. Segundo, un maestro diferente. Es una educación que ya no está centrada en el profesor, sino en el niño. El maestro asume el rol pasivo en la educación y el niño el activo. El maestro en realidad solo facilita el aprendizaje del niño, pero todo surge de la iniciativa del propio niño. Esto es importante porque elimina la presión y la represión por parte de los adultos, que era tan común en la época en que surgió este método. Y por último, el material adecuado, que es muy común en los colegios Montessori, objetos interesantes para los niños que les ayudan a desarrollar sus sentidos. Adicionalmente, hubo otras cosas que encontró de este método, que para la época fueron verdaderas innovaciones. Lo primero fue el trabajo individual. Ella notó que al dejar los niños en libertad, la forma en la que naturalmente aprenden los niños es mediante su trabajo individual. Ellos tomaban objetos y ejercían esta repetición, unos movimientos constantes de repetición a través de los cuales desarrollaban sus habilidades motrices, entre otras habilidades. Esto en una época en la que lo normal era que una profesora tuviera muchos niños a cargo y que todos debían trabajar al mismo tiempo en el mismo tema, al mismo ritmo. En el método Montessori, cada niño lleva su propio ritmo. Esto no quiere decir que no se hagan lecciones colectivas, sino que simplemente este no es el método principal de educación. Algunas veces se organizan todos los niños para realizar debates en los que participan todos. La segunda innovación es la abolición de recompensas y castigos. Al dejar los niños en su ambiente natural, al dejarlos libres, sin reprimirlos, se dieron cuenta que en realidad los niños rechazan tanto las recompensas como los castigos. Los niños tienen un alto sentido de la dignidad y no se quieren dejar comprar. Ellos hacen las cosas porque les gusta hacerlas. No necesitan recompensas para hacerlas. También se dieron cuenta de que el niño era capaz de ejercer su libre albedrío. Ellos decidían en qué iban a trabajar y lo hacían. A veces los adultos creen que los niños van a ser perezosos si no se les obliga a hacer cosas. Pero los perezosos son los adultos. ¿Quién es el que salta a la cama de quien a las 6 de la mañana a despertar a quien no se ha despertado? Siempre son los niños. Los niños están llenos de energía. Ellos quieren aprender todo el tiempo. Los perezosos somos los adultos, no ellos. Ellos aman aprender. Ellos son autodidactas, son autónomos. Adicionalmente se dieron que los niños querían hacer las cosas por sí solos. A ellos les gusta peinarse, vestirse, ser independientes. Cuando se les enseñó a ser limpios, ellos solitos iban a lavarse las manos. Ellos mantenían el salón en constante aseo. Eran tremendamente organizados, usaban un objeto y después lo devolvían a su lugar. Y también descubrieron algo bastante extraño. Generalmente en las escuelas se enseña primero la lectura y luego la escritura. Incluso a veces al mismo tiempo. El proceso por el que estos niños aprendieron fue completamente distinto. Ellos primero aprendieron a escribir y después de un tiempo aprendieron a leer. Y todo esto era como un juego de investigación sobre cómo leer los jeroglíficos de los adultos. Después de aprender a leer, después de un tiempo ya empezaron a leer libros. Casi que hicieron todo este proceso al revés. Y es increíble cómo estos niños eran capaces de tener una alta disciplina al mismo tiempo que se les daba una completa libertad de su tiempo. Otra innovación importante de este método es la preparación espiritual del maestro, pues educar a un niño no es únicamente educar su mente, los niños son seres completos. Es necesario que el maestro desarrolle una preparación espiritual para que tenga la humildad suficiente como para trabajar con niños, para no reprimirlos, para no imponer su personalidad y su forma de hacer las cosas sobre ellos, para asumir un rol pasivo y dejar que los niños asuman el rol activo de su propio aprendizaje. En este punto yo creo que todos nos preguntamos por qué estos niños se comportan así, porque no todos los niños se comportan de igual forma, porque a veces vemos niños que sí se manejan con base en premios y castigos. Si tú les das una golosina, hacen las cosas. Porque hay niños que pareciera que si no los regañas y si no estás encima de ellos todo el tiempo, no hacen las cosas, no hacen lo que tienen que hacer. Pues ante estas preguntas, María Montessori responde que sus comportamientos son anormales, que en realidad lo normal es que los niños sean amables, que sean responsables, que sean disciplinados, limpios, ordenados, respetuosos. Que lo que pasa es que nosotros como padres o maestros, reprimimos al niño, metemos a un niño en un ambiente en el que no es suyo, un ambiente en el que no es libre. En el momento en que nosotros devolvemos al niño su libertad y su derecho a aprender y a desarrollarse, todos estos defectos desaparecen. Ella dice que el método Montessori es algo que ayuda a normalizar al niño. Con este método, todos los niños exaltados se calman, los oprimidos reaccionan y todos avanzan juntos por la misma vía de trabajo y disciplina. Y aquí vamos a pasar a la segunda parte de este podcast. A la psicología del niño. ¿Cómo María Montessori explica aquellos comportamientos extraños que tienen los niños y que a veces no entendemos? ¿De dónde salen aquellos malos comportamientos? Porque un niño puede ser miedoso, tímido, mentiroso, malvado. Ella nos explica a qué se deben estos fenómenos psicológicos y cómo podemos hacer para poder entenderlos mejor y ayudar a corregirlos. Imagina la siguiente escena. Estás sentada en la sala y de repente ves que tu hijo pequeño está cargando un jarrón casi tan grande como él, que tiene agua hasta la mitad y lo intenta llevar desde el cuarto hasta la cocina. Con gran dificultad. Tú lo ves que tiene la necesidad de calcular cada movimiento, que realmente está haciendo un esfuerzo porque ese jarrón es pesado. Y además que lo hace muy lento. Casi que te estresa verlo. Sientes una tentación infinita de ir corriendo a ayudarle, tomar el jarrón y llevarlo a la cocina. Sin embargo, lo que hizo la mamá en este caso fue exactamente eso. Se desesperó de ver al niño... Haciendo semejante esfuerzo para hacer una actividad tan nimia como llevar el jarrón de un lado al otro. Así que se paró, tomó el jarrón, se lo quitó al niño y lo puso en la cocina, que era lo que supuestamente quería el niño. Y después el niño empezó a llorar, desconsolado. En este momento muchos adultos decimos, ¿por qué? Generalmente, cuando no entendemos estos comportamientos de los niños, creemos que son caprichosos. Es un capricho. Sin embargo, María Montessori nos dice que estos caprichos no son más que necesidades insatisfechas de los niños. Los niños perciben que hay algo mal en su ambiente. A veces entienden qué pasa, a veces no, y por eso empiezan a llorar. Entonces, ¿qué pasó? Para explicar qué pasó, vamos a comenzar con un señor llamado Hugo de Pries, si lo pronuncié bien. Este señor investigó algo llamado periodos sensitivos en algunos insectos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las orugas necesitan comer aquellas hojitas que están en el borde de las ramas. Sin embargo, las mariposas cuando dejan sus huevos no los dejan en las ramas para evitar que se caigan, entonces dejan los huevitos para que después nazcan las orugas en la parte en que la rama se une al tronco. Entonces, ¿cómo es que las orugas saben que las hojitas que necesitan de alimento están al otro lado de la rama. ¿Cómo saben que deberían ir hacia allá? Bueno, esto se debe a un periodo sensitivo de la oruga en que es extremadamente sensible a la luz. Ella sienta la luz y siente una necesidad intensa de ir corriendo hacia esta luz. Esto es lo que hace que la oruguita vaya desde el tronco hasta el final de la rama y encuentre allí su alimento, para después volverse una mariposa lo que hizo María Montessori fue aplicar esta misma teoría, pero en los niños. Ella descubrió distintos periodos sensitivos en los niños, en los que ellos se enfocan en cosas muy específicas, en que son extremadamente sensibles con respecto a algunas cosas. Y nosotros los adultos, como ya hemos pasado por este periodo hace ya bastantes años, y ni siquiera nos acordamos de esto, por eso no podemos entender a los niños. Por ejemplo, hay una época de los niños, de los 12 a los 24 meses más o menos, en que ellos son extremadamente sensibles al orden. María Montessori cuenta la historia de una pequeña niña que estaba feliz en su corral. De repente llegó una amiga de su madre de visita y se sentó en una silla del sofá y muy cómodamente puso su sombrilla sobre la mesita de centro de la sala. En ese instante la niña empezó a llorar. La madre no tenía ni idea de qué era lo que pasaba. La niña empezó a llorar de repente. Es un capricho. Después de buscar qué era lo que pasaba, qué era lo que le incomodaba a la niña, la movieron al centro de la sala y se dieron cuenta que la niña lloraba por la sombrilla. Después de que la mamá sacó la sombrilla, la niña se calmó. La niña necesitaba que todas las cosas estuvieran en su lugar. El hecho de que la sombrilla estuviera sobre la mesa... La perturbaba terriblemente porque estaba en su periodo de sensibilidad frente al orden. También nos cuenta la historia de un niño que iba de paseo con su mamá. Iban a pasar por un túnel, así que la mamá pensó en cargarlo. Pero sin embargo, como tenía tanto calor, se quitó el abrigo para poder cargar al niño. Sin embargo, al quitarse el abrigo e intentar cargar al niño, el niño empezó a llorar desconsoladamente. Todos intentaron calmar al niño sin saber qué pasaba hasta que la doctora Montessori cayó en cuenta. Le pidió a la madre que se volviera a poner el abrigo e inmediatamente el niño se calmó. Dijo, muy bien mamá, el abrigo debe estar puesto. De nuevo, es una extrema sensibilidad al orden. Necesitan que todos los objetos estén donde comúnmente ellos lo ven, para que su mundo tenga orden. Entonces muchas veces los caprichos puede deberse a que el niño está en un periodo de alta sensibilidad y que algo se ha puesto fuera de lugar. El segundo punto que toca María Montessori son las desviaciones. ¿Por qué los niños se muestran miedosos, tímidos, violentos o posesivos? Y aquí se ampara mucho en la teoría de Freud y del subconsciente. Pues a partir de las investigaciones, se encontró que muchos de los problemas psicológicos del adulto se encuentran en su infancia, en el niño. Ella dice que el niño es el padre del adulto. El niño construye al adulto. Si queremos una humanidad nueva, tenemos que enfocarnos en el niño. Ella dice que en la época en que ella vivió, se veía a los niños como un pedazo de carne, más que como un ser encarnado, dado que ella era evidentemente católica. En palabras de hoy en día es que un bebé es más que un cuerpo. No solo requiere cuidados físicos y que lo mantengas limpio y que no le dé gripa. La vida psíquica del niño comienza incluso antes de que pueda moverse, incluso desde que es bebé. Algunos dirían que incluso desde que está en el útero. Entonces no es que podamos hacer lo que queramos con un niño chiquito porque no se va a acordar y porque no le va a influir. Esto ahora lo sabemos, pero en esa época no era así. María Montessori se levantó como una verdadera defensora del niño. Los problemas del adulto son muchas veces porque fue reprimido cuando era niño. Al igual que la oruga está programada para ir al final de esa rama y encontrar su alimento, del mismo modo el niño sabe intuitivamente qué es lo que debe hacer para dar el siguiente paso en su desarrollo. La naturaleza ha guardado todo este sabio conocimiento, el secreto del niño, dentro de él. Por esto el niño siente un deseo imperante de manipular objetos, de tocar objetos y de manipularlos, al igual que los adultos. María Montessori dice que no deberíamos obsesionarnos tanto con el caminar del niño, pues todos los animales caminan. Ella dice que la verdadera inteligencia está en las manos. Eso nos hace humanos. Manipular las manos requiere de otro nivel de inteligencia motriz. Así que el niño siente este deseo que le sale de adentro de tocar objetos, pero al mismo tiempo nace en el adulto un instinto de defensa de sus objetos y de su tiempo, de su paz, de su vida antes del bebé. Entonces surge un conflicto. El niño quiere tocar y manipular objetos y el padre se estresa. Le dice que no toque, que deje quieto, que no hable tan duro, que se calle. Y de esta forma se reprime al niño. Estos niños pueden degenerar diferentes tipos de desórdenes basados en esta represión. También, cuando se obliga a un niño a hacer cosas, cuando se le obliga a aprender algo por la fuerza, el niño puede generar una barrera psicológica con respecto a esto. Y aquí vienen todos los niños que son cerrados para las matemáticas, no porque sean malos en matemáticas, sino porque los han fastidiado tanto con el tema que ya no quieren ni oír hablar de eso. María Montessori dice que nosotros jamás, pero jamás de los jamases, nos dejaríamos tratar por otra persona como un adulto. En la época en que ella vivía, trataba a un niño. Ella dice que los niños vivían en la tiranía de los adultos, con esas palabras, con un sistema de gobierno de hace dos mil años. El niño no tenía derecho a hablar, nadie lo defendía. El papá tenía derecho a pegarle, la mamá también, a gritarle, los maestros también. Había como un acuerdo común de que todos podían ofender al niño, su dignidad, solo porque era un niño. Entonces ella sale en su defensa. Los niños tienen necesidades, tienen estos instintos internos, una energía interna que trata de proyectarse en el exterior. Por eso buscan hablar, por eso buscan tomar objetos. Y en el momento en que los niños son reprimidos, en que los guardan en estos corrales que ella llama cárceles infantiles, los niños se sienten reprimidos. Y como la energía nunca se destruye, lo que pasa con esta energía cuando no sale por donde debe salir es que se desvía. Y esto es lo que ella llama las desviaciones. Problemas digestivos. Niños extremadamente inquietos, niños extremadamente callados, miedosos, indisciplinados. Cuando el niño se mete en un ambiente que es antinatural para él, en el que no puede ser libre y no puede dar vía libre, a todos estos instintos que surgen en él para su propio bien y desarrollo, entonces vienen estas desviaciones. Y lo que hace el método de Oman es normalizarlos, al devolverles su libertad, su independencia. Inmediatamente todas estas desviaciones desaparecen. Y lo peor de todo es que los padres no lo hacen con mala intención, lo hacen incluso desde el amor. Quieren educar a sus hijos disciplinarlos. Esto ya ha cambiado mucho, evidentemente. Pero en esa época, pensar así no era algo común. Y por último, Montessori nos hace conscientes del conflicto entre el adulto y el niño. Resulta que los adultos y los niños tienen un ritmo diferente. Los adultos viven en el acelere, en la velocidad. Todo lo quieren rápido. Les estresa ver el ritmo lento del niño. Ven al niño que intenta peinarse solo y que le toma media hora. Y tú sabiendo que puedes hacerlo en dos minutos, te estresas. Sin embargo, el niño quiere aprender a hacerlo solo. Entonces nace un conflicto. Tú quieres hacerlo rápido, al ritmo del adulto. Y quieres conseguir el objetivo final, que es peinar al niño. Sin embargo, el niño lo que quiere Sí es peinarse, pero más que eso es desarrollar sus habilidades motrices. Practicar el ser independiente. Generalmente nosotros esperamos que los niños se adapten a nuestro ritmo, al ritmo del adulto, porque no respetamos al niño. Y Montessori nos dice que esto es antinatural. Por ejemplo, en los elefantes, cuando una mamá elefante se une a la manada con su cría, la manada cambia su ritmo disminuye el ritmo de marcha adaptándola a la de la cría. No al revés, y cuando la cría se cansa, toda la manada se detiene para esperar a que la cría pueda descansar y luego continúan. Son los adultos quienes se adaptan al niño, no al revés. Sin embargo, los humanos queremos todo lo contrario. No respetamos los ritmos naturales del niño y queremos hacerlo todo por él porque nos estresa que ellos lo hagan todo tan lento. Mamá, quiero aprender a vestirme solo. Dios mío, pero toca darle como media hora para que escoja la ropa y se vista. Prefiero yo vestirlo rápido en cinco minutos. Montessori nos dice que esto es un error. Tenemos que respetar al niño. Tenemos que adaptarnos a él. Adicionalmente, hay una diferencia en el trabajo. Tanto los adultos como los niños trabajan. Los adultos trabajan para producir cosas y los niños trabajan para convertirse en hombres, y las niñas en mujeres. Los niños trabajan en crear la humanidad. Entonces el objeto del trabajo es distinto. ¿Recuerdas aquel niño que intentaba transportar la jarra llena de agua del cuarto a la cocina? Y la mamá que se desesperó y fue a ayudarle. Pareciera que el propósito del niño era transportar la jarra de agua del cuarto a la cocina. Sin embargo, el verdadero objeto es el desarrollo. Él quería practicar todas las habilidades requeridas para hacer aquel trabajo. Hacer esto le llevaba toda su concentración. Mientras llevaba la jarra, él se decía a sí mismo, con cuidado, con cuidado. Estaba perfectamente concentrado, coordinando cada movimiento de piernas, manos y brazos, y al mismo tiempo pensando en su recorrido hasta la cocina. El propósito del niño no es llevar la jarra a la cocina, sino desarrollar todas estas habilidades. En el momento en que la madre le quita el jarrón y detiene su proceso, el niño se pone a llorar naturalmente. Es como cuando tú estás trabajando y llegan tus hijos a interrumpirte. Es exactamente lo mismo. O cuando el niño está concentrado jugando en algo y tú lo tomas en brazos para ir y presentárselo a la visita. El niño estaba en algo, estaba ocupado con algo y lo interrumpiste. Para Montessori esto es una falta de respeto al niño y su ambiente. El trabajo del niño es tan importante como el del adulto. Generalmente nosotros trabajamos bajo la ley del menor esfuerzo. Queremos lograr la máxima productividad gastando el mínimo de energía. Y por eso cuando vemos a un niño haciendo inmensos esfuerzos para hacer una cosa tan nimia como transportar un objeto, nos estresa porque va en contra de nuestra ley del trabajo. Sin embargo, ya hemos visto que la finalidad de ellos es diferente. Ellos tienen un ritmo más lento y deberíamos acoplarnos a él. Y su trabajo no es producir las metas aparentes, es simplemente desarrollar sus propias habilidades. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Si estás pensando en meter a tu hijo a un colegio Montessori, ya sabes cuáles son los principios que lo rigen un buen ambiente, un maestro humilde y material adecuado. Adicionalmente podrás entender por qué los caprichos de tu hijo, en realidad eso se deben a necesidades insatisfechas que él tiene, que puede o no entender. Por Porque sean las desviaciones del carácter. La mayor parte de los problemas psicológicos del adulto tienen un origen en la infancia, por eso es importante dejar que los niños hagan lo que su instinto les pide que hagan que se desarrollen a plenitud, sin reprimirlos. Y por último, deberíamos ser más conscientes que los niños tienen un propósito de trabajo diferente y que ellos tienen un ritmo un poco más lento. Tengamos un poquito más de paciencia. Si este episodio te gustó y crees que pueda ser útil para otra persona, por favor regálame un like, un comentario, para que otras personas nos encuentren más fácilmente. Puedes encontrar el resumen de este episodio y mucha más información en nuestra página web educandocentennials.com o en nuestras redes sociales, en Facebook como Educando Centennials o Instagram como Educando Centennials o Twitter como, ya sabes que Educando Centennials. Que tengas un excelente día.